0: Cube Radio. Monsieur, vous savez pourquoi je vous arrête? Non, pas, pas à tout. Vous avez brûlé un feu rouge, immatriculation et permis de conduire, s'il vous plaît. Bon, il était plus orange, là. Il était rouge. Ok, voilà mon permis de conduire et mon immatriculation. Voilà votre constat, trois points d'inaptitude, une amende, variant entre 100 et 200 dollars. Aïe, aïe, aïe! Eh, hey, on est pas bon comme la
1: <rire> Un radio
0: non scripté, fantastique! Je sais pas si ça va, ça va être bon. <rire> Cette courte mise en scène théâtrale non radiophonique mettait en scène Louis-Philippe Dubé dans le rôle du conducteur contrevenant et moi-même, jean Goyer, dans le rôle de la méchante police. Germain, de ces temps-ci, tout
1: coûte plus cher. La bouffe, les biens personnels, etc. Mais il y a également les contraventions. Et aujourd'hui, on en profite pour parler des infractions et combien elles coûtent.
0: On part? On part, Germain. J'allume les cerises. Louis-Philippe, commençons avec un petit quiz d'emblée. Si on ne respecte pas la règle concernant le nombre de passagers à bord d'un véhicule, combien on peut se mériter de points et de quelle hauteur peut être l'amende? Ouf,
1: le nombre de passagers permis comme, dans un véhicule.
0: C'est comme Price is Right, mais avec des contraventions. Wow,
1: je suis assez proche. tout
0: tout titou. tout!
1: 100 piastres par tête,
0: 2 euh, points par, par tête. 4 points d'inaptitude au total et une amende oscillant entre 200 et 300 dollars. Quand même. Quelle est la conséquence pour quelqu'un qui participerait à une course de rue? Là, ça devient excitant. Pour le gagnant ou pour le perdant? <rire> pour tout le monde. 1000 piastres. Oh, une amende entre 1000 et 3000 dollars, mais surtout une perte du permis de conduire pendant 7 jours, une saisie du véhicule également pendant 7 jours et attache ta tuque ou ton casque, 12 points d'inaptitude. Wow, je
1: pense qu'on n'a pas beaucoup des points d'inaptitude sur le permis
0: pendant une année. 12 points, c'est énorme, sachant qu'on en a 15 sur notre permis. Ben oui, c'est ça. LP, avec ton petit visage angélique, euh, j'imagine que tu n'as jamais participé à une course de rue. Pourtant, tu as bien connu l'époque de Fast and Furious ou Rapide et Dangereux. Toi qui as connu cette époque-là, comment ça se passait, les courses de rue? Parce qu'on on, on voit pratiquement plus ça.
1: Ben, jamais c'était pas aussi glamour qu'on voit dans les films, le film que tu as mentionné. Il euh, n'y avait pas vraiment cette mise en scène-là hollywoodienne. C'était plutôt un groupe de jeunes qui se ramassaient en bordure d'un chemin vacant euh, à Montréal ou à l'extérieur en banlieue euh, pour se mesurer euh, entre leurs véhicules montés entre guillemets là à bloc et puis pour euh, pour s'adonner à cette activité là mais le groupe n'était pas nécessairement il euh, y avait pas de de, de, de mise ou de, de de, de conséquences à qui gagnait ou perdait. Les seules conséquences, évidemment, c'était s'ils si se faisaient prendre.
0: La course de rue n'est pas la seule infraction sévèrement sanctionnée. Te rappelles-tu, il y a peut-être une dizaine d'années, c'était la mode du car surfing, donc le, le, le fameux surf de véhicule, cette excellente traduction de la SRQ <rire> C'était littéralement la mode pendant un été. On embrayait le véhicule sur drive, ce qui permettait à la voiture d'avancer entre guillemets, doucement. Et là, les gens s'amusaient à marcher sur la voiture alors qu'elle était en mouvement, à monter et descendre du véhicule alors qu'elle était toujours en mouvement. Donc, évidemment, euh, c'est une pratique dangereuse, là. On s'entend monter ou descendre d'un véhicule alors qu'il est en mouvement, tenter de l'escalader aussi. C'est très irresponsable. C'est tout à fait. Il est arrivé un paquet d'accidents liés à ça, dont un euh, duquel j'ai été témoin des, des conséquences. Enfin, bref. Ah oui, jamais qu'on ben en fait, je me suis retrouvé à l'hôpital pour accompagner un membre de ma famille qui était malade à ce moment-là et le voisin de chambre eh bien, euh, était aux soins intensifs parce que il avait eu la brillante idée de faire du car surfing avec son Jeep. Euh, je te confirme que ça ne ça donnait pas le goût. De grimper sur ton véhicule pendant qu'il roulait là.
1: Mais la société d'assurance automobile considère plusieurs oui. choses dans le surf de véhicule, pour reprendre cette traduction là mal faite. <rire> comme par exemple prendre place euh, sur un véhicule en mouvement. Oui, mais prendre place dans l'espace de chargement, comme rider dans la boîte du pick-up. Oui. Une activité à laquelle on s'adonnait
0: dans le <rire> dans mon jeune temps, comme aimes si bien le qualifier. <rire> Et puis euh, Et également. C'est, c'est pas la chose la plus sécuritaire, bien sûr, de monter dans euh, dans la caisse de chargement d'une camionnette, mais on est loin quand même de de l'intention derrière de l'intention. le car
1: surfing. Là, tout, c'est, à c'était, c'était tout à fait. C'était d'avoir un lift ou quand il n'y avait pas de place dans, le, dans, le, dans la cabine. C'est plus une, que de...
0: une pratique plus campagnarde.
1: <rire> oui, on va <rire> se le dire. Plus que faire un vidéo TikTok, ça avait une, une, une vocation de se rendre de
0: point A au point B. Euh, la SAQ mentionne aussi que de prendre place dans un sofa ou sur une planche à roulettes, on salue euh, les, euh, les gens de back tout. The Future, un traîneau ou tout autre objet relié ou attaché à un véhicule en mouvement fait partie du car surfing. J'adore qu'on précise un sofa. un sofa! Ça veut dire que <rire> quelqu'un l'a fait! Ça veut dire que c'était pas
1: un leaking ou euh, c'était... Non, on a passé en arrière. Un vrai lazy boy! Pendant la collecte, des objets volumineux, on a ramassé <rire> un ailerant pour, pour se faire traîner par le véhicule. Mais c'est, ça n'enlève pas moi que c'est toutes des, des activités qui sont... Tu te très rappelles la scène
0: dans Back to the Future? Oui, absolument. Mais ouais. oui, comment on peut l'oublier? Ce serait
1: sanctionné par la SAQ maintenant. À, absolument. Puis on ne pouvait pas retourner dans le passé pour effacer oh. les, les actes Bien qu'on a fait. Dit. Quand on parle de pénalité pour le car surfing, Germain, on regarde une perte de permis pendant 7 jours, 12 points d'inaptitude puis une amende allant de 1000
0: à 3000 également, c'est beaucoup d'argent. Oui, il faut y penser, mais comme je disais, il y a des conséquences physiques liées aux blessures qui peuvent être engendrées par ce type de pratique complètement irresponsable. LP, est-ce que tu as déjà consulté ton téléphone cellulaire alors que tu étais au volant? Ou faites un Denis codard de toi-même, c'est-à-dire le replacer sur son socle? <rire> oui. Bon, ça, c'est peut-être une
1: infraction qui est beaucoup plus commune, qui semble être très banale. Mais oui, ça m'est déjà arrivé de, de regarder si j'avais reçu un appel ou regarder si j'avais reçu un texto, etc. Euh, c'est évidemment euh, interdit. Et puis, euh, la police prend aussi des moyens assez... Euh, différent pour être capable d'attraper les gens euh, qui s'adonnent au, au texting ou regarder leur téléphone pendant qu'ils sont dans le véhicule.
0: Toi qui es visiblement plus adepte que moi des vidéos virales, tu me disais avoir remarqué une technique des policiers américains un peu in- inusitée. Ben, en effet, parce que c'est la majorité du temps pour les gens qui sont bon
1: responsables quand toi puis moi ou semi responsables vont regarder leur téléphone pas quand ils roulent à 100 km/h ou 150 km/h sur l'autoroute, mais bien à la lumière. On fait une circulation quand, quand, quand elle est rouge. Ben, quand, <rire> rouge, oui. C'est, j'ai lu quelque chose à un moment donné qui disait une chance qu'il y a des gens qui ont encore des téléphones qui sont pas intelligents parce ben que ça prend quelqu'un pour partir à la lumière. <rire> Mais tout pour dire que euh, la police aux États-Unis, il y a beaucoup de vidéos qui circulent comme ça sur TikTok, ben sur YouTube, que la police euh, va euh, se déguiser en itinérant avec une pancarte en carton, comme par exemple, on voit aux intersections, des fois, les itinérants qui demandent du change ou quelque chose que vous avez dans, dans, le, dans le porte-gobelet. Eh bien, euh, des fois, dans ces vidéos-là, c'était des policiers et puis ils regardaient dans les véhicules pour attraper euh, les conducteurs qui s'adonnaient à, à qui textaient en fait ou qui regardaient avec le téléphone en main. C'est, C'est... audacieux
0: là. C'est très audacieux. Je me rappelle. C'est de... efficace. Ça va l'air efficace. Ça va l'air efficace mais en tout cas je me rappelle d'avoir vu moi une technique euh, de policiers qui avaient analysé un autobus et euh, ça leur permettait d'être plus haut que les automobilistes dans leur euh, véhicule de promenade et ils avaient une vue euh, vue de haut et voyaient comme ça dans la circulation les conducteurs qui consultaient le téléphone à l'occasion. Mais c'est des, euh, des techniques qu'on voit assez rarement. Là.
1: Puis souvent, les, les membres de la presse sont invités à venir voir, euh, je pense ouais. que j'avais vu ça, dans un autobus voyageur. Pour ces gens-là, c'est sûr que les gens qui textent seront rendus sur l'autoroute, là, ça c'est pas mal plus imprudent que quelqu'un qui est à une lumière. Mais c'est pas moins euh, euh, c'est pas moins euh, sanctionné, c'est pas moins cher, puis c'est toujours la même la, la, la même la même tarif.
0: Je me rappelle, ça a déjà été trois points d'inaptitude pour avoir utilisé un, un cellulaire ou autre appareil électronique portatif euh, alors qu'on est euh, on est au volant. Maintenant, c'est cinq points et une amende entre 3 et 600 dollars. Cinq points quand tu as un permis d'apprenti conducteur, et eh ben euh, c'est une solide claque sur les doigts parce que tu perds finalement ton permis d'apprenti là juste parce que tu as utilisé ton téléphone. Il ouais, faut un, le faire. Là. Un permis C'est... durement
1: gagné pour peut-être ouais. un jeune qui aime beaucoup texter. Euh, Je pense que ça réveille aussi là, pour, pour, pour cette classe de conducteurs là qui est peut-être un peu plus pront à regarder son téléphone.
0: Les maudits jeunes! <rire> LP, est-ce que tu as déjà été, toi, intercepté par un constable?
1: Malheureusement oui, mais pas à plusieurs reprises, ça a été T'es un bon garçon. Quand même, oui, je pense que le, le, le dernier constat d'infraction remis par un constable et non par une machine, ça fait <rire> plusieurs années de ça. Euh, c'était quand que je conduisais la camionnette de mon père qui avait le speedomètre qui était brisé. Donc j'avais l'impression de bon je... Je roulais pas à zéro, tu mais selon le, le véhicule, je suivais le trafic. Et puis, bon, ça a été assez vite qu'on m'a arrêté. Et quand que le constable a remarqué que la pièce d'équipement faisait défaut, et n'a pas été très complice hein? Il m'a donné la, la, l'amende pleine quand même.
0: Mais c'est pas pratique de pas savoir à quelle vitesse tu roules?
1: Non, c'est ça. C'était. C'est, il a arrêté de fonctionner pendant que je roulais. C'était entre Montréal et Drummond. Et puis, il euh, fallait que je me rende à Drummondville pareil. Je peux pas... Euh, euh, je dé, je décidé de, de juger le vent et, <rire> et, et le, 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 le trafic pour me rendre. Puis c'est visiblement, j'avais pas de la bonne, la, la bonne dans ce temps-là.
0: Donc. Une trop grande pression
1: du mollet droit. Peut-être, oui.
0: Cette contravention entre Montréal et Drummond est certainement moins exotique que celle que tu as reçue alors que tu étais en Allemagne sur l'autobahn. et on pense qu'on peut rouler à une vitesse illimitée sur les autoroutes allemandes, mais c'est pas le cas partout et tu l'as appris à tes dépens. Oui, en effet, ben c'est sur l'autobahn,
1: la vitesse, elle est illimitée selon certaines conditions, mais également. Les limites sont imposées très rapidement quand on arrive dans les villages, les villes, etc. Et puis il faut être vite là, sur le pratiquement sur le frein si on a profité pleinement euh, de cette limite là qui est débridée. Euh... Ce que tu avais fait. Oui, évidemment, <rire> mais oui, quand, en Rome on fait comme les Romains, mais euh, c'est...
0: en Allemagne on roule le pied au
1: fond. On roule le pied au fond. Mais rendu dans un, dans un village, il y avait évidemment qu'est-ce que on connaît bien ici, les photoradars qui euh, effectuent la surveillance, là, sur ce tronçon-là d'autoroute.
0: Puis je pense qu'il faut le mentionner, ici, c'est assez rare d'en croiser des photoradars, euh, mais dans certaines villes et pays d'Europe, c'est Très, très, très courant. Alors, euh, be- oui. Beaucoup plus qu'ici, en tout cas. Ben, oui, on y reviendra au photoradar québécois,
1: mais en Europe, oui, c'est très euh, euh, commun. Et puis, mon accès de vitesse, était seulement de 10 km au-dessus de la limite. Euh, qu'est-ce Dangereux qui Dangereux criminel! Quelque assassin! Cho- <rire> <rire> quelque chose qui aurait été facilement toléré ici au Québec, n'est pas été toléré par la machine allemande. Donc, euh, on, on m'a donné un petit euh, billet, un petit ticket, en guillemets, de 30 euros, ce euh, qui représente environ cinquantaine de dollars canadiens.
0: Et tu as reçu ça par la poste? Oui. ou euh, par la poste. Un elle... beau petit souvenir euh, de ton périple en Allemagne. Tu conduisais quoi comme véhicule à ce moment-là? Un véhicule exotique, une bombe allemande?
1: Non, c'était un véhicule très <rire> ordinaire qui était pas nécessairement euh, un véhicule qu'on penserait euh, être capable de passer le, la, la limite des 200 km à l'heure sur l'autobahn. C'était quoi? Euh, c'était euh, c'était quoi je qu'on disait? Donc? Un EQB. Un EQB, oui, c'est, <rire> c'est ça. Un véhicule, euh, c'est ça. Un Mercedes-Benz EQB. Électrique. électrique. Germain, on parle de mes infractions personnelles. Et puis bon, je commence à être un petit peu tanné. Je pense que ça serait le temps de regarder qu'est-ce que toi t'as fait. Euh, les... Quand est-ce qu'on t'a tapé sur les doigts sur la route?
0: Attends, j'ai ici le carnet. <rire> Blague à part, LP, je pense être un conducteur assez raisonnable. Euh, on a tous des défauts, on a tous des écarts de conduite, mais euh, tu parlais du photoradar et je pense qu'il y a du, du, du bien et du moins bien lié à ça, mais je pense que justement, le, l'aspect positif du photoradar, c'est l'absence d'implication humaine dans le, dans le processus du constat de l'infraction de conduite. Et l'exemple qui me vient en tête, je circulais en banlieue de Montréal Montréal, c'était une zone euh, de 90 et, euh, bon, un dimanche soir, en tout cas, longue histoire courte, petite zone qui tombait à 50, mais je te jure, pas un stop, pas une lumière, pas de zone scolaire, il y avait rien, rien, rien. C'est vraiment ce qu'on appelle en français, là, une trapatiquette tout simplement, et euh, ce qui devait arriver arriva. On, m'a, euh, on a allumé les cerises, je me suis tassé, et là, ben, le, le, le constable m'a, m'a posé la question. Vous savez pourquoi je vous arrête Et franchement, je n'en avais aucune idée. Et il m'a dit je vous ai intercepté. Et il m'a dit vous rouliez entre 60 et 70 km/h dans une zone de 50. Oui. Bon. Wow. Mais j'avais envie de dire j'espère que tu vas me donner le ticket pour 60, mais pas pour 70. Ah t'sais. bon <rire> ouais, tout ça me semblait très approximatif oui. comme intervention. Euh, ça me semblait même une estimation de ma vitesse. J'ai l'impression qu'il n'était pas en radar à ce moment-là. Euh, tout ça s'est passé assez vite. J'ai mal compris le déroulement de la situation. Il est revenu. J'avais évidemment une, une contravention pour 70 km heure, alors qu'il m'avait dit, vous rouliez entre 60 et 70. Bref, euh, alors qu'un photoradar, lui, m'aurait remis mis un constat pour la vitesse à laquelle je roulais devant le photoradar et c'est tout. Est-ce que tu penses
1: que les photoradars au Québec sont positionnés dans des endroits que tu qualifierais de
0: trappe attiquette. Ben en fait, je sais pas si on peut qualifier ça de trappe attiquette parce que c'est relativement bien indiqué en plus. C'est euh, ça. Ben Oui,
1: on, on nous avertit de, une fois, deux fois probablement avant qu'on arrive au photoradar. Ben
0: c'est ça. Alors, si tu ne vois pas ces avertissements-là et que tu ne vois pas le photoradar en lui-même, ben c'est peut-être parce que tu es un peu distrait et que tu as, tu as l'attention dirigée ailleurs et que ben peut-être que de te faire taper sur les doigts, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Euh, il y a des photoradars mobiles, il y a des photoradars fixes. Euh, les fixes, on finit par les connaître par cœur parce que, comme je le disais, il y en a assez peu au Québec par rapport à d'autres endroits dans le monde. Alors que, euh, ben, pour te donner une idée, j'ai fait un périple là, de, de plus de 1000 kilomètres en France euh, l'année dernière. Euh, des photoradars, il y en a partout. Tu dois demeurer alerte en tout temps. Euh, et la, la, la tolérance de ces systèmes-là est très, très faible, là. ne roule pas 5 km/h en haut, tu vas te faire pincer. Alors qu'ici, on les connaît par cœur. Ouais, y a... Celui celui qui est sur la 15 sud là euh, à la hauteur là de de, de Blainville ou de Sainte-Thérèse là euh, dans une pente descendante. C'est, c'est une trappe je ne sais non, pas. mais parce y... que
1: c'est des endroits où est-ce que les gens ont, ont tendance à aller plus rapidement, oui. puis ça peut mettre en danger. Je me fais l'avocat du oui, diable, oui, oui. mais que, que ça, les gens ont tendance à aller plus vite. ça peut, Peut-être peut que ça devient un problème de sécurité. Tout pour dire que ce, ce photoradar-là fait partie des 23 radars fixes euh, au Québec. Oui. Euh, donc, il y, y en a une totalité de 23. Comment tu penses que ça a collecté en 2022 les photoradars, dans la totalité de, 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 de la province. Beaucoup de millions. 63. Ah, bon, 63 ouais. millions, 477 000 euh, contraventions ont été émises. Objectives. OK. Parce que c'est oui, oui, pas oui. comme toi, celle que tu émise par des constats. Il
0: n'y a, a pas d'implication euh, d'un humain dans le processus, là. même si un policier doit mettre son étampe finalement pour constater oui. la chose. Là. Oui. Mais euh, mais je sais pas si on devrait avoir plus de photoradars. J'aurais envie de te dire que oui, parce que. Euh... Ben, ben, moi, je trouve que
1: euh, ça libère les policiers à faire un travail de policier plus qu'à donner des tickets, entre guillemets, et ça évite la subjectivité que tu as nommée tantôt, ça ça devient un un, un objectif. Tu as été à telle vitesse, au-dessus de la vitesse permise, on t'a donné un constat d'infraction, c'est plus... Oh, je t'ai intercepté, euh, peut-être parce que, que tu plus avais un
0: débat, parce que tu avais un véhicule qui a peut-être attiré mon attention, parce que je voyais que tu conduisais un véhicule euh, à prix très élevé, donc euh, mon attention a été portée vers euh, vers ce conducteur, parce que le conducteur avait l'air de ceci ou de cela. Ce sont tous des facteurs qui entrent en jeu et que le photoradar, lui, ne considérera jamais. Puis tiens, on peut donner l'exemple. Là, on se trouve tous les deux en studio dans l'arrondissement. Je confirme, RP, que les policiers ont bien d'autres choses à faire que de se cacher derrière un nid de poule pour essayer de faire du radar. Ils ont énormément d'autres chats à fouetter. Et pourtant, des gens qui commettent des infractions routières, il y en a aux Lumières autant que sur la route en excès de vitesse. Alors, c'est un exemple tout simple, mais les policiers sont débordés dans ce quartier-ci et euh, peut-être que d'avoir, effectivement, quelques photoradars, ça pourrait les aider et, et améliorer la sécurité routière ultimement. Ça m'invite à, à parler aussi
1: de la... De, moi, Germain, tu le sais, je pense qu'on l'a nommé dans, dans, dans un autre podcast que je ne viens pas de la ville. Ça fait deux ans que j'habite en ville maintenant. Dans le temps, les piétons et puis euh, les cyclistes, c'était... Euh, c'est, Faisait partie de, de du paysage automobile, pas de la même manière qu'en ville. À Saint-Lazare, si t'étais à pied, c'est
0: parce que t'étais en panne, ouais exactement. Un de ou, gaz. Ou, ou,
1: on, on, <rire> ou t'étais un paquet de cyclistes un à côté de l'autre qui ouais. bloquait complètement la rue avec ouais. des des cuissards et des chandelles serrées avec de faux commanditaires <rire> dessus que, qui prenaient pas mal toute la voie. Versus après qu'... le Tour de France, le Tour de Saint-Lazare. Le Tour de Saint-Lazare versus
0: qu'ici, en ville. Euh, on faut tout cohabiter oui. ensemble. Des motos, des mobilettes, des cyclistes, des piétons, des trottinettes, tout ça est, est oui, absolument, fait partie absolument. de l'équation. Et puis
1: en tant qu'automobiliste, moi, bon, on m'a déjà son nom le guide du métro parce que je prends très peu souvent mon véhicule en ville. Je n'ai pas besoin euh, quand que je fais mes essais c'est à l'extérieur de la ville. Euh, mais euh, la vigilance constante, les yeux tout autour de la tête euh, pour être capable de voir où est-ce que tout le monde va, les cyclistes, les piétons, etc. Beaucoup plus que qu'est-ce qu'on avait besoin de faire ou qu'est-ce que les les automobilistes ont ont besoin de faire euh, 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 en banlieue euh, pour euh, ne pas une amende pour ne pas respecter la priorité aux piétons aux cyclistes à une intersection, parce qu'on va dire que les piétons et les cyclistes ont une certaine priorité à Montréal. C'est seulement deux points d'inaptitude
0: et 100 à 200 dollars d'amende, mais quand même... C'est pas très dissuasif. C'est pas
1: très dissuasif, parce qu'il y, y a des, des accidents, il y en a eu beaucoup. Là.
0: Après, oui, les automobilistes doivent être prudents et vigilants, mais on le disait, c'est un partage de la route, et tout le monde doit finalement mettre de l'eau dans son vin. Là.
1: Oui, c'est ça. On va parler des automobilistes qui sont plus gros, mais les, les cyclistes, des fois, il faut qu'ils fassent leur Faut qu'ils fassent leurs arrêts, euh, suivent les panneaux, etc. Et puis peut-être que les policiers, nécessairement, ils sont pas toujours en train d'arrêter des cyclistes sur le bord de la rue parce qu'ils n'ont pas fait leur stop. »
0: On mentionnait le coût des infractions est généralement élevé, il y a des points qui y sont rattachés, mais il y a une donnée dont on parle assez peu et c'est celle de l'augmentation du prix du permis de conduire lors de son renouvellement. Parce que si on est un très mauvais conducteur et on cumule comme ça les points de démérite, eh bien, au moment de renouveler son permis de conduire, oh surprise, le prix va être plus élevé. Si, par exemple, on, on a de
1: 1 à 3 points d'inaptitude, ce qui est pas beaucoup là, à travers une année, une infraction va suffire faire aller, à, à aller chercher ça, euh, ça va passer de 24 $,75 à 85 et 22 C'est quand même une énorme augmentation oui. euh, considérant. Puis en plus... Avec le prix de l'infraction et les frais, etc., là, on commence à payer les prix. Là.
0: Ça, c'est dans le cas d'un conducteur qui a commis une petite faute. Mais si on a accumulé, par exemple, de 7 à 9 points, bien, le coût du permis de conduire va être de 204 et 12. Ça commence à être considérable. Là. 204 dollars pour un permis de conduire, c'est très dispendieux, mais pour les
1: pires contrevenants qui euh, accumulent 15 points de démérite. Et plus, non seulement ils perdent leur permis, mais ils doivent payer 530 euh, pour renouveler ce permis-là là, à la fin de l'année.
0: Bref, une petite infraction peut générer des coûts très, très élevés pour les automobilistes. On a une question du réalisateur, euh, Germain. Euh... Il y a toujours des questions,
1: lui. Oui, absolument. Puis celle-là, elle est bonne. Si tu avais à choisir entre enlever une contravention existante, ce qui existe dans le grand livre des contraventions,
0: ou ajouter une contravention qui n'y existe pas, ça serait quoi? En fait, au Québec, sur les autoroutes, il y a une tolérance jusqu'à 120. Hein? On va être d'accord, si tu roules 118, 119 ou 120, que tu suis le trafic et que les conditions routières le permettent, faudrait être bien malchanceux. Pour 119,
1: te... 119. C'est 119, le Cruise Control.
0: Bon, faudrait être bien <rire> malchanceux à 119 de te faire coller pour excès de vitesse. Oui, tu es d'accord, d'accord avec moi? Oui. Si tu roules 122, il y a des chances que tu te fasses coller. Absolument. Ta contravention, ça va être pour un excès de vitesse de 3 km h ou de 22 km heure. Ben,
1: ça va être 22
0: km heure. Ben, voilà. Mais vois-tu, il y a une hypocrisie derrière ça. Parce qu'on tolère jusqu'à 119 ou 120. Mais si tu dépasses d'un cheveu, eh ben là, tu as la contravention pleine à partir de 100. Mais ça, c'est comme une... dans C'est hypocrite. C'est dans tout, le Oui, c'est dans
1: tout quand même. Là. C'est le, le, l'infraction est là, by the book. Et s'il y a une tolérance, c'est l'utilisateur, c'est le conducteur qui a le choisi de dépasser la limite. C'est sûr que dans ces eaux là, après ça, ils vont manger le le
0: le, le plus on, gros on, de la de la On est rendu, de la on est rendu louche, là. on est rendu avec 20% de tolérance là, t'sais. Ouais. Ça fait un grand jour là dans la porte.
1: Là. J'ai déjà <rire> j'ai déjà pensé moi que justement dans la même ligne d'idée pourquoi qu'au Québec, on ne peut pas avoir euh, les mêmes lois ou les mêmes euh, la même tolérance qu'en Europe, par exemple, euh, sur les autoroutes euh, d'avoir une limite de vitesse qui euh, dépend de la responsabilité du conducteur.
0: Parce qu'on n'est pas responsable, puis nos routes sont dégueulasses. C'est
1: exactement ça. Les gens se tassent pas de la gauche, premièrement. Fait que Les ouais. gens roulent dans toutes les voies. Euh, la voie de gauche, on le rappelle, c'est pour les dépassements. Puis quand tu roules en Europe, euh, sur l'autre T'as un intérêt de, T'as de tasser parce qu'il y a des gens qui sont très rapides, beaucoup plus rapides que toi. Mais également, les routes sont également un facteur de sécurité. Et puis, je pense que les limites de vitesse, autant qu'on les aime pas, euh, je pense que pour le moment, euh, c'est, c'est un petit peu plus difficile pour nous autres de copier euh, les, les autres nations qui sont peut-être un petit peu plus
0: éduquées en termes euh, de vitesse. Et un peu plus choyées en termes de bitume. <rire> Évidemment, c'était un survol des euh, mauvais comportements des conducteurs et des sanctions qui peuvent euh, leur être attribuées. Des mauvais comportements sanctionnables, il y en a un paquet. On peut penser à suivre de trop près, conduire avec les facultés affaiblies, euh, franchir une ligne continue. Hein. Certains sont plus graves que d'autres. Bref, il y en a un paquet. Oui, puis euh, on, on peut rappeler
1: que si pour éviter euh, les contraventions reliées à la vitesse, la meilleure façon de le faire, c'est de matcher la vitesse euh, dans le tableau de bord à celle sur le petit panneau blanc. Et puis,
0: on va s'en sortir la majorité du temps. À condition que le speedomètre soit fonctionnel. Merci d'avoir été des nôtres. C'était Louis-Philippe Dubé et moi-même, Germain Goyer, à l'animation. Et Philippe Séguin à la réalisation, montage et musique. C'était une production Que radio. Radio.